0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Der kommt aus dem Ruhrgebiet. Da haben wir alle mal auf Asche gespielt. Der Rasen war sicher nicht toll in Augsburg, aber die letzten Spiele von Bayern München waren jetzt auch nicht berauschend. Und Augsburg musste auch auf dem Platz spielen und hat es echt gut gemacht. Und mit diesem Zitat. Zitat, was ist ein Zitat? Ein Zitat von der Pocke der Nation, Sascha Mölder. Herzlich willkommen. Zur nächsten Episode, Klassenunterschied. Er bezieht sich natürlich auf das Zitat von Leon Goretzka, der seinen Mann gestanden hat und endlich mal was gemacht hat, was wir im Fußball ja normalerweise immer uns wünschen, nämlich gesagt, was seine Meinung ist. Allerdings wird er jetzt natürlich wieder dafür kritisiert, weil er bei Bayern spielt. Und jemand, der normalerweise in die gleiche Kerbe schlägt, weil er Bayern überhaupt nicht leiden kann, ist der seit sechs Spielen ungeschlagene Igel. Hallo Jasper.
1: <lacht> Jede Woche ein anderer Igel, äh ein Schelm, wer Böses denkt, dass Sascha Mölders sich auf die Seite von Augsburg stellt, als Ex-1860er ja, und Ex-Augsburger.
0: Kann man überhaupt nicht verstehen. Hat schließlich ja. mal auf Asche gespielt, der Goretzka, hallo. Ja, so
1: sieht auch, achso, ja gut, Sascha Mölders achso, sieht ja, Mölders
0: auch aus. Auch, ja. Ja. Sascha Mölders sieht aus, als wenn er noch mehr mit Asche unterwegs wäre, generell. So. Und ich meine nicht die Asche, die als Synonym für Kohle ähm, genutzt wird. So, ja, yeah, ja, yeah, yeah, erstmal, wie geht's dir, Mensch? Also ich meine, äh, wir haben es gerade schon gesagt, ne? Sechs, also sechs Spiele jetzt äh, quasi umgeschlagen. 96 das erste Mal nach sechs sieglosen Spielen wieder gewonnen. Das ist für uns ja eigentlich ein Fest. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, ey, wenn all deine Teams an einem Wochenende performen, dann ist das doch fantastisch. Allerdings kommt dann ähm, der FC Barcelona und macht einen Strich durch die Rechnung. Auch darüber werden wir nachher reden, weil Xavi Hernandez, Vereins Ikone. Seinen Rücktritt im Sommer bekannt gegeben hat, wo man sich fragt: Ja, Brudi, vielleicht auch jetzt schon gar nicht so unangemessen, das zu machen, aber ist ein anderes ja. Thema. Ähm, wie, wie geht's dir denn?
1: Also aus geht geht's mir super. Es war die beste Woche seit langem, würde ich schon fast sagen. Ich schwärme ja sehr selten, aber abgerundet wurde die Woche natürlich durch das 3-1 jetzt gegen Freiburg zu Hause. Wir Unerwartet geguckt. gut. Ja. ja, wir haben die Konferenz geguckt, deswegen. Äh, aber das, was man lesen und hören konnte, war das wohl ein gutes Spiel von Bremen. Wir haben nur ein bisschen was mitbekommen. Was sonst noch in der Woche passiert ist, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, mit dem nicht Investoren-Deal, sondern strategischen Partner-Deal, den ah, ja, Werder ja. abgeschlossen hat, ähm, der auch für ja, viel Lob gesorgt hat unter dem Verein, weil das aus Fernsicht auch ein sehr, sehr guter Kompromiss ist. Also da waren alle Beteiligten zufrieden mit dem Deal. Und äh, deswegen sehr, sehr gute Bremen-Woche. Äh, ich kann nicht meckern. Da hat auch das Barca-Spiel nicht dran viel dran geändert. Ja, weil ähm, Barca
0: auch herzlich wenig mit Bremen zu tun hat, tatsächlich. Das ja, muss man fairerweise genau. dazu sagen. Genau. Also, weil egal wie, egal wie schlecht Werder in den letzten Jahren dasteht, so schlecht wie es um Barcelona bestellt ist, ist Werder noch lange nicht. <lacht> ähm, ja. Das muss man fairerweise sagen. Wobei, ein Abstieg wird bei Barcelona wahrscheinlich, wenn dann eher bei Espanyol passieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich... Im Vergleich, auch wenn man sich mal so ein bisschen Anspruch und Realität vor Augen hält, ein gewaltiger Unterschied. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, würde mancher Fan sagen. Ja, aber du hast es schon angesprochen, es gibt diesen Investorendeal, beziehungsweise, ja Entschuldigung, man kann es anscheinend jetzt mittlerweile auch anders worden, das heißt jetzt strategischer Partner, am Ende des Tages ist es ein Investorendeal, der aber halt zweckgebunden ist, beziehungsweise der zumindest mal von der Ausrichtung her, ähm, da auf einen guten Weg bringt, so kann man das glaube ich ganz gut sagen. Es hört sich so an, als ob da ordentlich was hinterstecken würde und äh, das sei ihnen natürlich gegönnt, denn auch wenn es jetzt aktuell sportlich wieder besser aussieht, finanziell waren die letzten Jahre jetzt ja nicht so einfach für die Werderaner. Und
1: es wäre schlimmer geworden.
0: Und es wäre schlimmer geworden, das kommt noch dazu. Also vielleicht der letzte, die letzte Baumi-Masterclass, wie du es nennen würdest. Aber allerdings bist du ja generell großer Frank Baumann-Fan. von daher. Nein, das, das würde ich nicht wollte. von mir sagen. Äh, bei dem hast du ja sowieso immer nur Lob dagelassen. Ne? Du wirst mhm. ja niemals Kritik üben an einer Vereinsikone, wo wir wieder bei dem gleichen Thema wären, wie Frank the Tank Baumann.
1: Ja gut, also auf der, ich glaube es war auf der Jahreshauptversammlung wurde gesagt, ähm, aus uns heraus, ohne externe Mittel, wird keine Weiterentwicklung äh, möglich sein. Das war ein relativ drastischer Satz, ähm, deswegen Wenn wurde man sich den hinderingt. Kader
0: anguckt, generell auch schwierig. Also, es gibt ein paar Assets, gerade offensiv, aber...
1: Ja, das war bevor die meisten davon gezündet haben. Ähm, auf der letzten die Jahreshauptversammlung. Die meisten? Ja,
0: so viele so, so viel haben wir jetzt auch nicht gezündet. Also, Nginn hat gezündet und wollte mal hat ein Spiel von Anfang an gemacht. Das war jetzt nicht... Ja, aber sicher, welche Assets meinst du denn? Ja, naja, ich meine schon die, aber ja. du meinst, die meisten hätten gezündet. So, das sind halt immer noch Talente trotzdem. war schon eher nicht mehr, wollte mal. Da hat aber allerdings, wie gesagt, nur, was hat er denn gemacht? Ein Startelfspiel gegen Bayern, wo er halt genauso wie alle anderen gut war. <lacht> ja. äh, aber jetzt nichts irgendwie, wo man sagen könnte, nee, oh, das, aber äh, das hat ihn jetzt in den Olymp gehievt.
1: Sie hätten ohne diesen Deal auf jeden Fall jedes Jahr Millionen Plus machen müssten in, in einer Transferphase und das ja, ist das irgendwann ist. endlich bei dem Bremer Kader. Man kann nicht jedes Jahr einen Füllguck verkaufen. Ähm, ja Oder
0: einen oder ein Duxch, wobei Duxch ja Ausstiegsklausel wie hoch? Hat er überhaupt eine? 8,5 ist jetzt auch. Also ist immer noch zu viel für Marvin Duxch, aber jetzt nicht so viel generell erstmal.
1: Ja, und äh, also Bremen waren ja drei Punkte ganz, ganz wichtig bei diesem Deal und deswegen hat sie es auch so in die Länge gezogen. Sie hatten ja vor ein, paar Monaten, vor ein paar Monaten schon einen attraktiveren Deal auf dem Tisch, den sie dann abgelehnt haben, weil äh, erster Punkt war kein Eingriff ins operative Geschäft durch die Investoren, das ist jetzt gegeben. Also die sind haben einfach das Geld gegeben, haben kein Mitspracherecht, haben zwei äh, Aufsichtsratsposten bekommen, das ist so der, der Kompromiss. Ähm, aber mhm. im, im täglichen, in der täglichen der Arbeit. Der
0: Aufsichtsrat hat also keinen Einfluss aufs operative Geschäft?
1: Ja, nicht direkt, nee. Ähm,
0: Nö, das, äh, direkt
1: nicht. Also, ist was passiert. heißt, also äh, zum Beispiel, ich wollte dich nicht ärgern, dann, alles ist
0: gut. Alles
1: ist gut. Alles dann ist zweitens gut. war Langfristigkeit, also äh, die dürfen die Anteile nicht in den nächsten zig Jahren verkaufen, auch nicht an bestimmte Dritte, zum Beispiel aus Russland oder. Äh, irgendwelche anderen Länder noch, das war auch ganz wichtig. Äh, und keine Rendite, kein Renditeanspruch. Das heißt, äh, die machen das nicht, um Geld zu gewinnen, was bei vielen anderen Investoren natürlich der Fall ist. Was eigentlich und, bei jedem
0: Investoren bei klarem genau. Verstand der Fall ist. Aber ja. ja. dann gehen sie wohl davon aus, dass, äh, dass die dass die -Aktie generell steigen wird oder die Anteile generell wertvoller werden. Das ja. ist ja ein ganz genau. schöner Ansatz, wenn man nicht zwingend aber, sagt, Rendite muss garantiert sein. Jetzt kommt wieder
1: der, der Bremser Jasper. Ähm, Luftschlösser nee. sollten jetzt nicht gebaut werden, weil die Höhe des Investorenbetrages von 38 Millionen entspricht halt der Höhe der Verbindlichkeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass Bremen auf einmal... Ah, aber die sollen
0: ja nicht dafür genutzt werden, sondern nur für Transfers.
1: Ja, nicht nur, größtenteils, das stimmt. Aber äh, trotzdem ist jetzt Davon kein kann man sich zum Beispiel Transfer einen...
0: <lacht> Davon könnte man sich zum Beispiel einen, wer, wer, wen könntet ihr gnadenlos überbezahlen, der dann nicht performen würde.
1: P -P. Weiß
0: ich nicht. Ein jetzt ist das natürlich schlecht gealtert in den letzten Tagen aber, äh, oder in der letzten Woche. Aber man könnte natürlich einen Sennelin zum Beispiel kaufen und den einfach auf der Bank versauern lassen, um Christian Groß spielen zu lassen. Das wäre eine Option. Allerdings hat man sich ja jetzt, also Ole Werner, ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach auch, was heißt, angezählt wurde, ob er vielleicht einfach irgendwie ein bisschen Druck bekommen hat, dass er mal jetzt langsam von seinem hohen Ross herunterkommen soll. Aber anders kannst du dir ja kaum erklären, dass er plötzlich richtige Entscheidungen zu treffen scheint. Ähm, das muss man ihm zugutehalten. Von daher, vielleicht ist das ja auch der, der generelle Werderweg, der gerade ganz gut aussieht. Bist du denn, bist du denn generell optimistisch jetzt gerade, explizit nach den letzten Ergebnissen? Sch schielst du auf Europa oder wie ist dein, <lacht> wie ist dein Status quo? Ich meine, ich kenne dich ja ein bisschen, ja. du wirst ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht auf Europa schielen, aber man kann ja zumindest mal äh, vorsichtig nachfragen.
1: Naja, man ist schon ein bisschen optimistischer als vor ein paar Wochen, das ist ja, es ja, kommt ja...
0: ja. Och man er hört auch mit diesem Rumgeschwafel, jetzt sag mir doch einfach, wie es aktuell geht.
1: Ja, ich habe ja gesagt, mir geht gut. Also, ja.
0: Aber schielst du nach Europa? Das war nein. ja die Frage.
1: Das ja. tue ich ganz sicher nicht. Jetzt der Februar sind vier Spiele gegen direkte Konkurrenten, das ist Fluch und Segen. Kann natürlich super sein, danach bist du durch. Du, für dich ist Bremen ja eh schon durch, aber dann wäre es auch ja. für mich durch. Äh, wenn sie den Abstand halten können, wenn der Abstand geringer wird. Nicht.
0: Du musst einfach immer, du nicht. musst einfach immer bedenken, und das haben sie heute auch wieder, wir erwähnen ja immer, schön. Äh, referenziell 50 plus 2 und äh, da war es heute so ein bisschen die Aussage und die würde ich unterschreiben, dass selbst Union Berlin sich ja mittlerweile ein bisschen abgesetzt hat da unten. Wie sollen ja. die da unten so viele Punkte holen? Wer hat jetzt wie viel, 23? Ja. Wie sollen die da unten noch doppelt so viele Punkte holen, wie sie bisher geholt haben, und wer da keinen? Das wird halt einfach nicht passieren. Wer da ist durch. So, und wie gesagt, das ist halt, das ist ja für dich nicht unnormal, und das, das werden sicherlich auch Hörer falsch auffassen, dass ich dich da anpampe. Aber das ist ein freundschaftliches Anpumpen, dass du halt einfach nicht so viel um heißen Brei rumreden sollst, sondern wenn es dir gut geht, geht es dir gut, dann brauchst du nicht kommen mit, ja, besser als vor ein paar Wochen, ja! Meine Güte, ey, das ist ja also mir geht's jetzt auch besser, als als 96 nicht gewonnen hat. Das ist ja eine tolle Aussage, als ob das nicht völlig logisch wäre. Das kann ich mir denken. Mir geht es, wie gesagt mehr darum perspektivisch, ob du glaubst, dass das nachhaltig ist, was da passiert. Spielerisch auch, ob du dir in Weiterentwicklung ähm, als etwas siehst, was man konservieren kann oder ob das ein Strohfeuer ist, wo du sagst, naja, ob das mal so weitergeht, weil, muss man ja fairerweise dazu sagen, der Sieg in München war klasse gespielt, aber das machst du halt nicht alle Tage, ist halt auch ein Spiel, was du mit wahrscheinlich keinem anderen in der Saison vergleichen kannst und, und das ist der wichtigste Punkt, jetzt gegen Freiburg war es ein sehr guter Auftritt, allerdings hatte Freiburg natürlich auch extreme Verletzungssorgen, was überhaupt nicht die Leistung der Bremer schmälern soll, die nach allem, was ich gehört habe, auch nach den Stats her, wir haben halt, wie gesagt, Konferenz geguckt und nicht so super viel gesehen, aber die sehr gut gewesen sein soll, von daher kann man da auf jeden Fall schon mal sagen, das war für mich unerwartet. Ich habe mich nicht damit gerechnet, dass da eine Chance hat gegen Freiburg. Also was heißt Chance? Er hat doch eine Chance schon. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen würden. Einfach aus dem Grund, dass ich Freiburg auch auswärts und durch ihre Flexibilität, die sie haben, mehr zutraue grundsätzlich. Aber ähm, sie haben es dann halt überhaupt nicht auf den Platz bekommen, woran auch immer das Gelegen magen mögen, habe, habe, du weißt, was ich meine. Und äh, das ist ein Fund, mit dem du wuchern kannst, als Werder, weil die drei Punkte sind natürlich nicht nur wichtig in der in der Investorenvereinbarung, sondern sind jetzt auch wichtig äh, mit Sicht auf die Tabelle weil die drei Punkte mehr heißen, wie gesagt, für mich, dass der Abstieg noch weiter entfernt ist, als er sowieso schon ist. Und gleichzeitig heißt es halt, dass du entspannt in die nächsten Wochen gehen kannst, eben gegen die direkten Konkurrenten, die keine Konkurrenten mehr sind, aber halt gegen die unteren der Tabelle und wirklich alles safe machen kannst. Ey, und ganz ehrlich, also es würde mich nicht wundern, weil also das wird sich, glaube ich, dann nicht halten, weil dann kommen die schwereren Gegner noch, aber es würde mich zumindest mal nicht komplett wundern, wenn wer da am Ende der... Ähm, Phase im Februar jetzt. Wie viele Spiele sind es? Vier, glaube ich, im Vier. Februar? Drei? Vier? Äh, wenn Werder danach so in der Tabelle steht, dass man zumindest nicht weit entfernt ist von äh, den europäischen Plätzen oder vom Conference-League-Platz, einfach weil die Liga aktuell aber auch extrem schwächelt, beziehungsweise Mannschaften wie Gladbach, Hoffenheim oder Wolfsburg hinter den Erwartungen zurückbleiben. Ähm, das kann schon durchaus sein, dass Werder da irgendwie mal so ein bisschen nach oben schielen kann, auch wenn das nicht automatisch heißt, dass sie dann am Ende wirklich ähm, ja, ums internationale Geschäft spielen, weil ich glaube, auf lange Sicht ist der Spielplan dann doch nicht der beste Freund der Werderane. Ja.
1: Also um das mal festzuhalten, ich bin auf jeden Fall optimistischer als in der Abstiegssaison. Das kann ich schon sagen. Nee, komm,
0: okay, wir gehen zum nächsten Thema. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dieses, das geht mir so auf den Keks. Du ist optimistischer als in der Abstiegssaison. Wie kann man das denn vergleichen? Ist auch egal. Ähm, bei 96 war Freitagabend Hochkonjunktur im Stadion. Das hat man gesehen. Also da ging es richtig heiß her. Ähm, es waren nämlich quasi keine Nürnberger da. Nicht nur wegen Bahnstreik, sondern auch, weil die irgendeinen Banner nicht aufhängen durften. Und dementsprechend haben sie sich dazu entschieden, konsequent nicht mit ins Stadion zu gehen. Ist eine Maßnahme, die man verstehen kann, wenn man möchte. Äh, ist aber auch eine Maßnahme, die natürlich der eigene Mannschaft extrem zugesetzt hat, die zwar ähm, die ersten Minuten jetzt nicht weinend auf dem Boden gelegen hat, bei der man aber halt ganz klar gemerkt hat, oh war oh weia, ähm, ihr steht irgendwie ein bisschen neben euch, gerade im Vergleich zum Spiel gegen Rostock, was sie ja sehr souverän gewonnen haben. Aber das ist so ein bisschen der Fluch vom Club. Da ist es ja häufig so, dass die naja, nicht das konservieren können oder nicht die Konstanz reinbekommen, die sie eigentlich bräuchten, um mal wirklich oben anzugreifen. War ein sehr schönes Spiel, mal gucken, was die nächste Woche bringt, da geht es gegen Rostock wieder zu Hause, Hannover muss da gewinnen, ähm, Aufstieg ist weiterhin weiter fern, aber es ist auf jeden Fall deutlich komfortabler jetzt und jetzt stehst du eben auf dem dritten, äh, dritten auf dem sechsten Tabellenplatz und plötzlich, abracadabra, bist du wieder in Zielerreichungs, ähm, auf Zielerreichungskurs, weil Platz 6 ja nun mal das ausgegebene Ziel war vor der Saison und alle in Hannover sind plötzlich ruhig ganz komisch. Mensch, als ob der Trainer gewechselt wäre oder als ob plötzlich alles anders wäre. Nee, eigentlich hat sich gar nicht so viel getan. Die Mannschaft hat nur mal ihr Potenzial abgerufen. Und das ist natürlich aber sehr schön, weil das einfach Ruhe reinbringt. Stefan Leitl kann in Ruhe arbeiten, kann die Viererkette weiter verfeinern. Und wenn wir jetzt noch die Chancen nutzen, die wir ja sowieso schon hatten, dann könnte das richtig Spaß machen im Laufe der Rückrunde. Und insbesondere wäre es natürlich schön, wenn das jetzt gegen äh, Rostock schon funktionieren würde, wo wir Hinspiel ja auch gewonnen haben. Ja, Du hast 96 ich? nicht geguckt, ne? Doch, doch hast du.
1: Nee, 96 habe ich nicht geguckt.
0: Na, ah, du hast 96 nicht geguckt. Äh, Brauchen wir, wie gesagt, auch gar nicht viel groß zu sagen. Es ist halt ein 13-0 gewesen. Das, jeder hat es, glaube ich, mitbekommen, wie dominant der Auftritt war. 3,67 XG, glaube ich. Allein Sebastian Ernst hat zwei absolut hundertprozentige Chancen. Ähm, drei, ehrlich gesagt. Nicolo muss ja, ein, zwei Tore machen. Oder kann auf jeden Fall. Ähm, Nielsen muss noch eins machen, eigentlich. Sadie hat noch einmal Pech, Leopold trifft nochmal den Pfosten. Insgesamt gab es ja, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Aluminiumtreffer in der Partie. Ähm, auf jeden Fall Saisonrekord in einer, einzigen, in, einer, in einer einzigen Begegnung. Das war sehr unterhaltsam, aber ja, wie gesagt, ist jetzt halt nichts, worüber man groß reden muss, weil Nürnberg einfach komplett neben sich stand. Ob das jetzt nur daran gelegen hat, dass die Fans nicht da waren, wage ich zu bezweifeln, aber es wird definitiv eine Rolle gespielt haben, weil wenn du nach sechs Minuten auswärts in Hannover schon zurückliegst, und äh, es irgendwie nicht so wirklich einen Weg gibt, wie du da zurück ins Spiel kommen sollst, weil dich halt auch niemand nach vorne pusht, ähm, dann wird schwer.
1: Ja, ich glaube, sie gewinnen auch gegen Rostock. 96.
0: Das sollten sie. Also, ich gehe auch davon aus, aber bei 96 tipp, halte ich mich ja normalerweise sehr damit zurück zu tippen. Einfach, weil, ich, weil das nie gut ausgeht bei mir aber der Anspruch sollte sein, gegen Rostock zu gewinnen, das definitiv und ich glaube, die Jungs haben jetzt Blut geleckt. Wem ich halt wirklich jetzt gönnen würde, dass er sein Tor macht, ist Sebastian Ernst, weil der, der kann einem nur leid tun. Also, wenn man sich das guckt, euch mal die Highlights an, entweder von, was weiß ich, von der Sportschau oder sowas auf YouTube. Meine Güte. In der ersten Halbzeit hat er schon eine gute Abschlusssituation. Dann wird ihm einmal der Ball von Nielsen vom Fuß genommen, der den auch nicht ins Tor kriegt, weil Janis Horn, der X96er, den blockt, als wenn es keinen Morgen gäbe. In der zweiten Halbzeit aus fünf Metern, klar, mit dem rechten Fuß und ist nicht so leicht zu nehmen, aber muss da als Profi machen, auf jeden Fall. Kriegt er den Ball auch nicht im Tor unter. Dann hat er. Ein paar Minuten später nochmal eine Chance, wo Halstenberg ihm den Ball auflegt nach dem Standard, wo er den Ball aus kurzer Distanz schwierig nehmen muss, aber auch der geht äh, ans Gebälk. Also das, der, der sollte jetzt einfach mal treffen und äh, generell gibt es so ein, zwei bei 96, die sich in dem Spiel jetzt nicht belohnt haben, aber die werden gallig und gierig darauf sein zu treffen. Nicolo zum Beispiel, bin ich mir ganz sicher, der wird sich auch geärgert haben, dass er kein Tor gemacht hat und äh, das sollte gegen Rostock funktionieren, die ja allerdings, äh, wie wir gesehen haben, Spiele gewinnen können und lass die jetzt mal kein oh Also, ne? das heißt jetzt nicht, dass es ein Selbstläufer wird, nur weil Rostock in der Tabelle unten steht, weil so ein Sieg kann natürlich Kräfte freisetzen. Und gerade so ein Last-Minute-Sieg ist natürlich wichtig gegen Elversberg.
1: Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Hannover das zu Hause machen wird. Äh, wann ja, ich auch. Sonntag? Sonntag.
0: Sonntag ja. spielen sie, ja, ja. Weiß ich auch noch nicht. Also, eigentlich wollte ich da hin, aber äh, ich habe mir bisher keine Tickets gekauft. Ich kann auch eigentlich Sonntag nicht wird werden eine spontane Nummer, aber eigentlich ist das ein Spiel, wenn das Wetter passt, auch für Kurzentschlossene, wobei, kann man als Kurzentschlossener überhaupt noch hingehen, wobei, müsste müsstest du ja Karten online kaufen, können das ja Karten müsste so es noch wild. geben, ja. Also, ja, geben sowieso, aber ob du kriegst rechtzeitig noch, das ist die Frage, die ich eher hätte. Aber das glaube ich schon. Naja, so, dann lass uns doch den Elefanten ansprechen, der im Raum steht. Äh, Leon Goretzka, wir haben noch gar nicht großartig darüber jetzt geredet. Also, wir haben über Sa also Sascha Möller, das ist der Elefant übrigens, und nicht Leon Goretzka. Ähm,
1: Füße schon. Äh, ohne
0: dass das jetzt. Oh, nein, wir wollen jetzt kein body hier betreiben, Gaspar. Ja. So, auf die Linie gehen wir nicht. Das ist deine Spezialität. Das weiß ich, aber das wollen wir jetzt hier gerade nicht tun. Ähm. Was, was sagst du zu diesem Statement? Der hat mal auf Asche gespielt, der muss mit diesem Platz klarkommen. Augsburg hat es ja auch gut gemacht. Oder generell auch von dem, zu dem Statement von Goretzka, der gesagt hat, ey, Augsburg muss das so machen, Augsburg kann das so machen, aber es ist trotzdem äh, nicht möglich, hier technisch guten Fußball zu spielen. Und der Platz war kacke.
1: Boah, ich finde erstmal, dass das ein valides Feedback ist, äh, was jetzt eigentlich kein großes Echo erzeugen sollte. Weil jeder weiß, dass äh, wenn Bayern kommt, dass man versucht, den das so schwer wie möglich zu machen mit allen legalen Mitteln. Und äh, gerade als spielerisch deutlich unterlegenes Team. Deswegen, ich finde es okay, dass Augsburg den Platz äh, ja, so hingeferkelt hat. Man muss es ja aktiv so sagen wahrscheinlich. Mhm. Äh, ja. Aber ich finde es auch okay, dass Bayern das dann auch anspricht. Also,
0: ja. also es ist nachvollziehbar, dass du jetzt, ich glaube bei 96 war das auch irgendwann mal Thema, dass wir gegen irgendeinen besseren Gegner gespielt haben spielerisch und äh, dass der Rasen gewechselt werden musste, aber dass wir uns auch jetzt nicht aktiv darum bemüht haben, vor diesem Spiel den Platz zu wechseln, ähm, den Rasen zu wechseln. Was ja nachvollziehbar ist, ist ja logisch. Du willst es ja dem spielstärkeren Gegner und gerade dem FC Bayern nicht einfacher machen als es ist, aber trotzdem darf man sich darüber halt beschweren, auch weil es ja bekanntermaßen nicht nur ein spielerisches Risiko birgt quasi, sondern eben auch ein Verletzungsrisiko für die Spieler, wir haben es bei Bayern wieder gesehen, die haben sowieso schon eine unfassbare Verletzten-Situation, wenn man sich da die Start F anguckt, wo plötzlich Guerrero Rechtsverteidiger spielt und Daya in Endverteidigung und Pavlovic auf A6. So, dazu kommt jetzt noch Kingsley Coman, der dann früh ausgewechselt werden muss für den Mattes Tay reinkommt, was jetzt in der aktuellen Form von Kingsley Coman meiner Meinung nach kein so richtiges Downgrade ist, aber was natürlich trotzdem super bitter ist. Und auf so einem Platz verletzt du dich halt im Zweifel eher, auch wenn er sicherlich jetzt nicht am Platz gelegen haben wird. Aber die Verletzungsgefahr steigt natürlich, wenn er einfach mal dich vertrittst oder ähnliches. Und von daher in jeglicher Hinsicht eine gerechtfertigte Kritik. Da sie vom FC Bayern kommt, darf man das natürlich als deutscher Jürgen nicht so stehen lassen und muss sich darüber beklagen, dass der große FC Bayern nicht ein schlechter Verlierer ist. Die haben übrigens nicht verloren, sie haben gewonnen. Und so weiter und so fort. Aber ich meine, wir kennen ja Social Media ich, ich finde es albern von Mölders, dass der, da, dass der da so seinen Senf zugibt, weil das ist in jeglicher Hinsicht unnötig, finde ich.
1: Ja, Der hat wahrscheinlich nicht viel anderes noch, außer seinen Kreisliga-Fußball. Ja. Wobei Kreisliga-Fußball
0: ja. grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist.
1: Nee, das nicht. Ja. Äh, aber vielleicht wollte er sich mal wieder ins Gespräch bringen, wer weiß. Ja, ich finde es jetzt, der jetzt der auch der nicht der so der wild, ne? aber ich finde auch die Kritik dann von Bayern okay.
0: Ja, ich, ich, ich frage mich halt, warum Sascha Mölders erstmal irgendwie dazu irgendein Statement abgeben muss. Ist ähnlich wie, ich habe das vorhin gesehen, es gibt ja momentan wieder diese unsägliche Bayern-Kritik oder Tuchel-Kritik. Es ist ja keine Bayern-Kritik, es ist eine reine Tuchel-Kritik ähm, von Didi Hamann, der ihn ja wirklich als alleinschuldigen auserkoren hat. Für die sportliche Misere übrigens ist Bayern so stark wie seit acht Jahren nicht mehr. Ähm, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist ja, das ist ja einfach nur, finde ich zumindest absolut peinlich. Ich bin sowieso, ich finde Didi Hamann schrecklich. Aber was der da abzieht, das, ist, das grenzt ja wirklich an Schikane. Das hat ja nichts mehr mit Objektivität zu tun. Der führt ja auch keinen Grund an, warum Toril schuld ist. Er sagt einfach nur, er ist schlecht Punkt. Ähm, der kann seine Meinung zwar äußern, klar, aber es geht trotzdem schon in eine Richtung, die echt unangenehm ist, meiner Meinung nach. Und äh, natürlich ist sich Jörg Dahlmann dann in der Situation <lacht> nicht zu schade, äh, seinem Ex-Kollegen bei Sky da zur Seite zu springen und zu sagen, also Uli Hoeneß hat mir mal gesagt, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, darf man kritisieren. Und ich mir denke, ja, aber nicht schikanieren. Das ist schon ein kleiner Unterschied. so Wenn du mal eine Kritik übst, ist das okay, aber wenn du Woche für Woche erzählst, wie schlecht der Trainer ist, ohne irgendeinen Beleg dafür zu haben, vor allem in der Situation, wo der mit 44 Verletzten und drei fitten Spielern spielt, muss und trotzdem ein Spiel bei einem unangenehmen Gegner auf dem Scheißplatz gewinnt. Also da muss ich wirklich sagen, das ist ein Level an, an ähm, ja, an wäre das auf Englisch. den Rat ja, ich von, von Uli Hoeneß
1: anzunehmen nicht. ist allerdings auch äh
0: Ja, gerade Uli Hoeneß ist ja <lacht> derjenige, der da auf jeden Fall, äh, der da einen Pfund hat, mit dem er wuchern sollte. Ja, der ist ja bekannt dafür, dass er quasi nie unter der gegangen ist. Ja, ja. Na, liebe Grüße an der Stelle nochmal an Juan Bernhard. Also, genau. ja. Ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, die, die, die Hamann-Thematik, was sagst du dazu? Ich meine, du bist ja grundsätzlich immer jemand, der gegen Bayern gerne schießt oder der jegliche Kritik gegen Bayern erstmal gut findet.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, äh, ich mag den Verein halt nur nicht, aber das, also jetzt habe ich auch Goretzka zugestimmt. Also, ich finde, ja, ist halt nichts Neues von Didi Hamann. Ne? Also, der hatte schon ganz viele wilde wilde äh, ja, immer. Aussagen. Ich erinnere noch daran, ich glaube, das war vor der Gerd Müller-Rekordsaison von Lewandowski, wo er meinte, Lewandowski ist das Problem im Bayern-Spiel. Vielleicht hat er auch drei also Jahre in die Zukunft auch, geguckt, aber. <lacht> ja, das, <lacht> kann, das
0: kann sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, also die Hamann wird dafür bezahlt, zu polarisieren von Sky. Der kann gar nicht so dumm sein, wie seine Aussagen sind. Das geht gar nicht. Das ist, das ist nicht möglich. Der müsste so dermaßen hart gegen die Wand gelaufen sein, um jede Woche so einen Quatsch zu erzählen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das Problem ist, dass der jetzt mittlerweile so viel Schwachsinn redet, dass die Leute, wenn er einen Take macht, bei dem sie irgendwas finden, dem sie zustimmen, in dem Fall zum Beispiel, dass Tuchel halt nicht der richtige Trainer für Bayern ist, woran auch immer sie das festmachen. Ja, sei es einfach nur ein Gefühl, sei es, weil Bayern gerade nicht dominant auftritt, wie auch immer das gehen soll, wenn ein halber Kader im Lazarett ist, aber auch das ist wieder ein anderes, ein anderes Thema. Aber die, die sehen dann, okay, da kann ich mir so ein bisschen was zusammenreimen und normalerweise macht Hamann ja Scheiß-Takes, aber da kann man ihm ja nicht jetzt Ungerecht geben. Und das ist das Gefährliche, weißt du? Weil wenn, das ist wie mit, mhm. jetzt wirds politisch, das ist wie mit der AfD. Wenn du die ganze Zeit nur Scheiße redest und dann irgendwas sagst, was nicht nur Scheiße ist, sondern nur zu 90 Prozent, dann hängen sich die Leute darauf aus und sagen, ja eigentlich haben sie doch recht. Und das ist ähm, genau das, was Die Hamann da gerade macht, meiner ja. Meinung nach. Deswegen also, in jeglicher Hinsicht, ich bin da auch empfindlich, weil ich Hamann halt nicht mag und weil ich Journalismus generell schwierig finde oder diesen Journalismus, diesen permanent nur stichelnden Journalismus. Es ist die Aufgabe von Journalismus und von Journalisten dementsprechend auch, kritisch zu hinterfragen, aber es ist nicht die Aufgabe, permanent draufzuhauen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne vor allem jeglichen Grund dafür, Ähm. Ja, wenn man eine Agenda fahren will, dann sollte man auf jeden Fall auch mit dem Echo ähm, klarkommen und das ist ja das, was jetzt im Raum steht, weswegen immer auch reagiert hat, weil Bayern gesagt hat, es wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Finde ich übrigens legitim. Ähm, auch dazu passend nochmal, es wird gesagt, ja, Kritik ist in Ordnung, solange es nicht unter die Gürtellinie geht und dann äh, sagt Bayern, ja, also das wird Konsequenzen haben und das ist dann unter die Gürtellinie scheinbar aber von, äh, von den bayern fahren. Das, das äh, erschließt sich mir auch nicht.
1: Nee. Nee, aber... Komm, ich habe <lacht> genug
0: geredet. Erzähl mal, was bei Barca los ist.
1: <lacht> ja, ein neuer Tiefpunkt, möchte man fast meinen. Äh, die letzten Wochen waren ja schon sehr schleppend. Äh, meistens haben sie aber dann, außer jetzt gegen äh, Real und Bilbao, aber zumindest das Ergebnis noch halbwegs positiv gestalten können, auch bei schlechteren Spielen. Aber jetzt zu Hause gegen den vor dem Spieltag Tabellen 15 5 zu 3 verloren nach... Äh, 0 zu 2 und 3 zu 2 haben sie das Spiel gedreht äh, zwischenzeitlich und dann äh, in der Nachspielzeit noch zwei Tore zum 3 zu 4 und 3 zu 5 zu kassieren. Äh, Hanebüchenes Abwehrverhalten. Hanebüchenes Abwehrverhalten. Vorne, also Lewandowski ein Schatten seiner selbst mal wieder seit vielen, vielen Wochen schon. Äh, natürlich nicht der Alleinschuldige, das äh, sollte man nicht sagen. Aber ja, Xavi hat nach dem Spiel seinen Rücktritt bekannt gegeben im Sommer. Du hast es vorhin schon angesprochen, warum jetzt mit einem halben Jahr Vorlaufzeit? Er wollte Klarheit haben, aber ich also ich hätte es jetzt auch nicht schlecht gefunden, wenn er jetzt zurückgetreten, äh, zurückgetreten wäre. Äh, also das ist äh, spielerisch mit das Schlechteste, was ich lange gesehen habe. Ähm, der Kader ist, meiner Meinung nach zumindest, besser als letztes Jahr, wo sie Meister wurden. Von den Namen her, besser als letztes Jahr. Ähm, aber es ist, es ist einfach scheiße. Mittelfeld, aber
0: Gavi ist doch verletzt.
1: Gavi ist verletzt, äh, ja. Trotzdem, äh, ja, im Mittelfeld, wo ich sage, das ist in dem Kader das Punktstück noch, äh, läuft nicht viel zusammen, da habe ich mir deutlich mehr erhofft. Äh, das Zusammenspiel klappt irgendwie gar nicht. Gündogan hat sich zwar im Vergleich zum Anfang der Saison stabilisiert, aber De Jong und Pedri spielen nicht in, äh, auf ihrem Niveau die Abwehr ist also absolut Hanebüchen. Jetzt spielen. Nicht, jetzt spielen. Der eine ist 17 gerade geworden, aber jetzt spielt ein 16-Jähriger unten ein 17-Jähriger. Da siehst du auch den Unterschied zu Real, die auch viele Verletzte haben im Defensivbereich. Aber da spielen dann halt ein Lukas Vasquez oder ein Nacho, der jetzt auch nicht überragend spielt, aber halt. Ich wollte gerade sagen, besser. lass uns nicht bei Nacho reden. Also das ist jetzt gerade der <lacht> Ja, schlecht, aber da man sieht man trotzdem den, den Kadervergleich. Also bei Barca spielen dann halt 16-Jährige, ne? Und äh Wobei ich
0: da, das habe ich dir vorhin geschickt, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, äh, es gibt dieses Talent, was ihr irgendwie von FK, was weiß ich was, gekauft habt, und den wollte jetzt Metz Ach, irgendwie verpflichten. Ja. ihr habt ihn für viereinhalb gekauft, die wollten ihn für neun haben, und Barca sagt, nee, der bleibt schön bei uns, wir planen mit dem in der Zukunft, ist Innenverteidiger, spielt aber nicht, sondern dafür spielt äh, eben ein, ein 16-Jährige und 17 jähriger die nicht mal in der zweiten Mannschaft Stamm spielen. Ja. Also das ist äh, dann auch irgendwie was, wo ich mir denke, ja gut, okay, aber vielleicht setzt du auch einfach auf die falschen Pferde dann, weil jetzt nicht jeder ja. 16- und 17-Jährige irgendwann seinen Durchbruch haben wird. Ich meine, wie heißt der Vogel nochmal? Äh, nicht Vogel, das ist unfair, aber wie heißt der nochmal, der 17-Jährige, der aus dem ein Tor gemacht hat? Guyu oder was? Marco Gu? -Yu? Ja, Gu -Yu? ja, ja.
1: Nie wieder was gehört ja. von dem. Nee, der hat jetzt... Äh ein, zwei Spiele noch gemacht in den letzten Wochen, aber sonst auch wenig. Ja, ich hast du davon mitbekommen? Nee, dann Ford und Kubasi, das sind ja die beiden Verteidiger, 16 und 17. Jamal, äh, äh, Lamin Jamal ist der beste Spieler in den letzten Wochen, das sagt auch schon einiges aus mit 16. Äh, also da ist äh, so äh, viel äh, falsch. Äh,
0: liebe, bist du heute, heute leichter Visca flair hier, den man sieht? Das muss man auch sagen, ja. das ist witzig. Naja, auf der jeden Fall. Lamin Jamal. Das ist übrigens das Lieblingswort. Das ist übrigens die das Lieblings, das Lieblings. Wie soll man das sagen? Die Lieblingswortkombination von Wiska Barca, glaube ich. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Mhm. Ja, wer es nicht gesehen hat, schaut euch bitte das 4 zu 3 für Villarreal an. Das äh, fasst so ziemlich alles zusammen, was bei Barca gerade schief läuft. Also das Tor, ich habe einfach nur gelacht, weil für mich ist der Meisterschaftskampf eh schon lange vorbei, ehrlich gesagt. Für mich geht es darum, Zwei aus drei Teams werden halt dritter und vierter Atletico, Bilbao und Barça. Für mich gibt es eigentlich nur das Ziel Platz drei oder vier, ehrlich gesagt. Das klingt jetzt vielleicht wieder pessimistisch, aber ich sehe halt Girona das und Real ja. so weit weg. Also die, die sind jetzt zehn Punkte leistungstechnisch vor weg. allem, ne? das, ja. ist, das
0: ist eher das Thema. Äh, ich glaube also generell, äh, du bist pessimistisch und Platz 3 und 4 sind das Ziel. Ja? Also es wurde ja teilweise gesagt, vielleicht können wir, also das Einzige, was wir noch gewinnen können, ist die Champions League. Gut, Anton hat gesagt, das ist nicht realistisch, aber äh, Xavi hat gesagt, auch wenn wir die Champions League gewinnen, werde ich trotzdem äh, nicht bleiben. Da spricht er ja zumindest mal, dass er sich vorstellen könnte, dass das passiert. Es ist ja auch nicht unmöglich, weil wie du schon sagst, der Kader ist qualitativ besser, aber es passt halt überhaupt nicht zusammen. Vielleicht ist der Kader auch einfach schlecht zusammengestellt. Vielleicht ist das Schalke-Problem. Man weiß es nicht. So oder so ist es auf jeden Fall auffällig, dass da ja, in solchen Spielen wie gegen Villarreal eben nicht das auf den Platz bekommen wird, was normalerweise drin wäre. Und das macht es schwer, ganz klar. Das ist für, für alle Beteiligten da eine schwere Situation. Insbesondere für... Ja, junge Talente, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie zum Beispiel für Lamin Jamal vielleicht, der, der sich sicherlich sehr der gut spielt, aber der halt sich nicht so entwickeln kann, wie er es normalerweise könnte, ähm, wenn er einen funktionierenden Kader spielen würde. Und ganz ehrlich, also Girona spielt jetzt gerade auch nicht overwhelming, die haben gestern jetzt wieder 1 zu 0 gewonnen, die gewinnen aber halt ihre Spiele. Und real, wir haben das ja so ein bisschen geguckt nebenbei gegen Las Palmas, Uh, unangenehmer Gegner, wissen wir ja, das ist ja so ein bisschen der Stuttgart-Spaniens, äh, beziehungsweise, nee, Girona ist der Stuttgart-Spaniens, aber auf jeden Fall so ein bisschen der, der Underdog, der plötzlich echt eine gute Saison spielt und echt guten Fußball spielt. So, Und äh, gegen die tut sich dann auch ein Real Madrid natürlich schwer, logisch. Und vor allem in Las Palmas, wenn du dann halt so ein Gegentor bekommst, wo man wieder sagen muss, naja, äh, Nacho der Imposter, Una vez Marth. Aber trotzdem bist du halt dann in der Lage, dann dieses Spiel noch zu drehen und sei es dann über eine geniale Aktion von Vinny, beziehungsweise einen genialen Abschluss, wo er zwei Minuten vorher noch einen Ball, der er da auch Wolle nehmen muss mit dem rechten Fuß, mit der Innenseite 40 Meter übers Tor loppt, wo ich noch sage, Junge, Vollspannallergie oder was und im nächsten Angriff macht er das genau richtig. Also, ähm, ja, das war, das war bezeichnend, ähm, weil Real eben diese Spiele gewinnt und Barça dann in der 90. Minute sich so ein Gegentor fängt. Weil, also, wie du schon gesagt hast, das ist ja reinster Slapstick. Ich weiß auch nicht, warum. Also kannst du, ist das der Xavi-Ansatz hinten so kleinkariert rauszuspielen? Weil sie haben ja wirklich einfach versucht, da Tiki Taka im eigenen 16er zu spielen.
1: Ja, ich glaube, wenn das der Ansatz wäre, wäre es dumm. Also er ist es, glaube ich, auch nicht, weil egal, was für eine Taktik du hast, da musst du den Ball einfach rausknallen. Also das ist egal, ob da Xavi an der Seitenlinie steht oder Gramoz ist. Also einfach rausknallen. Und das war ja mhm. erst, ich glaube, es war erst Kubasi und dann Araujo, also es war ja zweimal absolut dumm. Und dann noch Pena also... Ja, ich wollte sagen, was Peña äh, da macht, ist
0: natürlich auch absolut wahnsinnig.
1: Ach, ja, also das Tor ist wirklich... Ihr müsst es euch bitte angucken. Das ist Wahnsinn. Also, so viele Möglichkeiten, das zu klären vorher und dann der, der erste Ball von Serlot, da tritt er über den Ball oder sowas, ne? Irgendwie kommt er auch noch dazu. Ja, also, ja, ja, ja. Ist, äh, naja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich wäre froh gewesen, wenn Xavi jetzt schon geht, ehrlich gesagt. So verdient er für den Club ist insgesamt, aber das äh, ist keine Rechtfertigung dafür. Wenn es jetzt so wirklich so schlecht läuft und keine Entwicklung zu sehen ist, äh, kann man nicht sagen, nur weil er eine Legende ist, äh, darf er weiterbleiben. Also
0: aber er war doch in Katar so gut. Nein, äh, da wollen wir jetzt gar nicht rumhacken. Aber ist es denn deiner Meinung nach eine Trainerproblematik? Also, ich bin ich, ja, du weißt es ja, ich ja. bin ja nicht unbedingt Fan davon, auf dem Trainer rumzuhacken. Es gibt Fälle, wo ich sage, da sehe ich, da sehe ich auch nicht, wie es mit dem Trainer weitergehen soll. Ich war ja zum Beispiel jemand, der gesagt hat, völlig nachvollziehbar, dass sich der erste FC Köln von Steffen Baumgart getrennt hat. So, da haben ja viele gesagt, naja, äh, das sehen wir ehrlich gesagt nicht so. Ich pf, ja, weiß nicht, ähm, ob das, ob das ist, auch, ist auch ein anderes Thema. So, bei 96 zum Beispiel bin ich absolut pro Trainer, also pro Stefan Leite. Bei mhm. Werder zum Beispiel war ich tendenziell eher gegen Ole Werner was vielleicht auch eine persönliche Antipathie ist, die ich gegen ihn habe. Ähm, bei Schalke sage ich, der Trainer ist nicht das Problem, Karel Geratz. So ist es, bei, ist es bei Barca denn der Trainer, der das
1: Problem ist? Ja, du hast ja eben schon äh, den Vergleich zu Schalke angesprochen. Also der Kader ist eigentlich besser, als äh, es auf dem Feld scheint. Das, ich habe am Anfang auch gedacht, äh, Thomas Reis ist das Problem, der Kader ist so gut, also der nächste Trainer wird das schon schaffen. Anscheinend ist es ja nicht so. Ähm. Und ich glaube, bei Barca ist es eher ein Trainerproblem. Also das heißt nicht, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, dass alles gut wird, aber also ich finde, das Mittelfeld ist... Aber was ist das ist, Problem? Ja, das anscheinend... Weil
0: spielerisch, weil spielerisch ist es ja so, sie versuchen ja, den Gegner zu erdrücken. Das ist ja immer so. so ja. Sie stehen extrem hoch, sie lassen den Ball zirkulieren, äh, sie spielen viele kleine Pässe. Ähm, in meinen Augen ist es kein Trainerproblem, sondern es ist ein Einstellungsproblem in der Mannschaft. Die Frage ist halt das aber auch, auch okay, ja. vielleicht ist der Trainer der Falsche, um sie zu motivieren, auch wenn Xavi ja selber so ein, so ein, so ein Hampelmännchen da außen ist. Ähm, ich glaube, die sind alle zu satt, ehrlich gesagt.
1: Zu satt? Aber ja. werden wer hatten von denen viel erreicht.
0: Lewandowski, Gündogan. Das reicht ja schon. Wenn die absoluten Führungsspieler, wenn die absolute Elite satt ist, dann wird es schwer. Und wenn du vor allem dann den besten Keeper der Welt meiner Meinung nach in der letzten Saison aktuell nicht drin ist, weil er verletzt ist, der auch nicht von hinten Sicherheit ausstrahlt. dann wird es halt okay. schwerer und schwerer und schwerer. Du hast im Mittelfeld, so, so wenig ich ihn mag, du hast einen der Aggressive Leader auf seine Art und Weise verloren. Xavi ist kein Führungsspieler, äh, Gavi ist kein Führungsspieler jetzt, aber ist halt einer, der mal Zwischenhaut. Du hast keine Charaktere in der Mannschaft und ich glaube, die paar Charaktere, die du hast, die sind halt satt. Weil du hast ja gesagt, der Kader ist qualitativ besser, aber was ist denn effektiv dazugekommen im Sommer?
1: Gündogan ist dazugekommen. Ähm, wen haben sie noch geholt? Ja gut, Romeo ist ein Kaderspieler, kein Startelfspieler. Joao Cancelo, äh, Cancelo haben sie noch Genau, und Joao Felix. Merkst du langsam,
0: was ich meine mit merkst du noch was ich meine mit sind zu satt? Also bei Joao Felix den würde ich ausklammern, aber der spielt halt auch nicht Stamm. Ja. So. Aber Lewandowski hat alles gewonnen. Lewandowski ist ein Spieler, der also das merkst du ihm ja auch an. Der ist finnisch, sieht zumindest so aus. Der macht ja nichts mehr. Der ist ja überhaupt nicht mehr gefährlich. Also früher hast du ja wirklich, wenn Lewandowski auf dem Platz stand, hattest du als Gegner Angst. Jetzt gerade sagst du, ja, den kriegen wir schon irgendwie verteidigt. Und das hat sich jetzt innerhalb von ein paar Monaten so gedreht. Gündogan, der finde ich noch der Beste bei Barca, ist noch derjenige, der mit am meisten vorangeht. Dem kannst du jetzt nicht zwingend vorwerfen, dass er satt ist, aber tendenziell ist der auch eher satt. Und Cancelo war jetzt noch nie ein Mentalitätsmonster. Ich liebe den, ich habe den immer geliebt. Aber Mentalitätsmonster wäre jetzt trotzdem nicht das, was ich ihm unterstellen würde, was er ist.
1: Ja, das, die Kritik hat ja auch äh, Gündogan selbst geäußert, nach dem Klassiko, ne? nach dem 1 zu Ja eben,
0: deswegen ja die Frage, genau.
1: Also dass Barca ein Mentalitätsproblem hat, da stimme ich voll und ganz zu. Da siehst du einfach den krassen Unterschied zwischen Real und Barca, weil bei Barca gehen die Köpfe dann nach unten, wenn sie Rückschläge erleiden, äh, gerade in wichtigen Spielen. Und bei Real war es halt, die liegen zwar oft hinten, aber da ist halt... immer das, halt ist halt so, das sind halt Zahnräder, die in sich greifen, weil die einfach so lange zusammenspielen. Und die neuen, Nein, die kommen auch gut glaube, integriert ich, sind.
0: Ich glaube, es, es, es hört sich so doof an. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich Barca nicht sonderlich gut leiden kann, weil ich halt Real Madrid-Fan bin. Aber Real ist der größte Verein der Welt. Real ist der geschichtsträchtigste Verein der Welt. Klar, Barcelona hat auch mit Messi, mit Cruyff absolut die Fußballgeschichte geprägt. Aber Real Madrid ist halt Real Madrid. Und Real Madrid hatte jetzt, oder hat diesen Mythos aufgebaut, dass du die nie abschreiben kannst, dass die immer da sind. Das haben die ja seit, also seitdem Ronaldo aufgebaut ist mit den Galaktikos. Die Galaktikos waren jetzt keine Mentalitätsmonster, da war es eher noch so. Das war so ein bisschen wie bei Barca jetzt gerade. Ja, über die individuelle Qualität werden was schon irgendwie gewuppt bekommen. Haben sie nicht so extrem gewuppt bekommen, ehrlich gesagt. So, und danach kam diese Zeit mit Ronaldo, mit Benzema, mit Modric, mit Kroos, mit, mit Casemiro und so weiter und so fort, mit Ramos, mit diesen ganzen Mentalitätsspielern. Und die haben diesen Mythos aufgebaut, dass Real halt ein Verein ist, der sich niemals aufgibt und der immer wieder kommen kann. Und diesen Mythos, den hat Barca halt nicht. So blöd das klingt. Diesen, diesen, ich, ich finde kein anderes Wort als Mythos, aber das, das was die umgibt quasi. Weil Real hat diese ganzen Comeback-Siege gehabt, Real hat dreimal in Folge die Champions League gewonnen, es hat nie jemand geschafft, ihn zu verteidigen, den Champions League-Titel, Real hat es dreimal in Folge gewonnen. Wir hatten gerade am Wochenende Wahlkampf bei Calcio Berlin, wo wir gehört haben, in den fünf Jahren, in dem BBC zusammengespielt hat, haben sie viermal die Champions League gewonnen den größten Clubtitel haben da so viele Spiele gehabt, wo sie abgeschrieben waren. erinnert dich mal an die letzte Champions-League-Saison, wo sie gewonnen haben, wo sie gegen Manchester City dieses unfassbare Comeback gemacht haben, wo sie im Finale gegen Liverpool eigentlich als klare Außenseiter reingehen, wo sie aber auch mit der Mentalität das Ding durchziehen. Und ich glaube, das ist das, was Barca einfach nicht hat, weil wann hatte Barca mal so ein richtig richtig krasses und wichtiges Comeback oder hat mal so richtig, hat so eine richtige Legacy aufgebaut quasi. Und wer mir jetzt ernsthaft mit dem Spiel gegen PSG kommt, also gekauft, <lacht> da ging es nicht. Gut, Real hatte auch Spiele dabei, wo es, wo es solche Sachen gab, wie zum Beispiel damals gegen Bayern. Aber nichtsdestotrotz hatten sie halt auch mehr als genug Spiele und die Titel halt am Ende auch. Hat Barca in der Saison, wo das Ding mit, mit PSG war, hat Barca die Champions League gewonnen?
1: Nee. nee, nee. So.
0: Also ich glaube, das ist einfach das, was fehlt, dieser Mythos, dieser schiere Glaube daran. Genau das, was du sagst. Wenn bei Real irgendwas passiert, dann gehen die Köpfe hoch und die alle motivieren sich und gefühlt ist es so, ja, wir spielen hier für Real Madrid, Alter, los geht's. So, und du hast aber natürlich auch diese, diese Spieler, im Kar du hast mit Ancelotti einen Trainer, der schon deutlich mehr gesehen hat, als Xavi, der eine Vereinslegende ist, aber als Trainer eben noch nicht die Erfahrung hat. Das ist ja das Faszinierende jetzt auch gerade bei der Roma, dass die Mourinho entlassen und Daniele de Rossi holen, der bisher Trainererfahrung gleich null hat. Ist natürlich ein Risiko, was du eingehst. Kann funktionieren, allerdings ist Rom jetzt auch nicht, äh, die führen ist gerade gegen Saladitana, wäre dann der zweite Sieg im zweiten Spiel. Aber es ist halt auch nicht Barcelona, sondern Rom. Ähm, so, und das... Du, du hast halt auch nicht diese Spieler, die schon seit Ewigkeiten da sind, die sind jetzt alle weg. Ein Busquets ist nicht mehr da, ein Jordi Alba ist nicht mehr da, ein Messi ist schon lange nicht mehr da, die sind alle weg. Und bei Real hast du halt jetzt immer noch die Leute, die quasi schon mit aufgebaut wurden, aber auch zu Mentalitätsmonstern aufgebaut wurden, durch die alten Hasen. Aber du hast doch immer noch diese alten Hasen da. weil Real hat den Umbruch gemacht, aber dabei nicht vergessen, diese alten Hasen da zu lassen, um das weiterzugeben. Modric ist noch da, ein Kroos ist noch da. Nacho, auch wenn er aktuell spielt wie ein Haufen Scheiße, ist trotzdem noch da und pusht die nach vorne. Ein Courtois ist schon lange mit dabei. So ein Vinicius Junior oder ein Rodrigo, die kriegen das ja seit Tag 1 eingeimpft, seitdem die im Verein sind. Und die haben ja durch diese ganzen Spieler das direkt mitgegeben bekommen. Und das hast du bei Barca halt, aber ich zumindest das Gefühl, hast du einfach nicht. Auch weil das vielleicht von der Mentalität gar nicht die Spieler sind, weil die gar nicht dahin getriezt werden. Man kann bei Vinny zum Beispiel kritisieren, dass der so ein Großmaul ist. Der ist laut, der ist exzentrisch etc. etc. Aber diese, das, das hilft ihm halt auch bei seiner Mentalität weiter. Weil Verde ist ein absoluter Krieger. Kamavinga, Chuameni, die sind genauso. Das sind alles Mentalitätsspieler ich sehe die bei Barca einfach nicht generell nicht der einzige den ich da sehe und ich kann den nicht leiden aber der einzige Mentalitätsspieler den ich da wirklich sehe neben Gundogan der halt eben aber jetzt gerade erst frisch da ist ist Gavi sonst sehe ich da keinen
1: mhm. ja ja also ich glaube auch egal welcher Trainer bei Barca einer Seitenlinie steht also für einen ganz großen Würfel wird es nicht reichen mit dem Team da kann da stehen wer will ähm, weil Klar können manche Trainer mehr rausholen mentalitätsmäßig als andere, aber ich gebe dir da schon recht, also oder ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, also in der Truppe ist halt nicht viel Mentalität. Das heißt, die haben, oder die denken, okay, wir sind meistens spielerisch überlegen und wir schaffen das durch die individuelle Klasse. Und wenn es nicht klappt, ja, dann lassen wir die Köpfe hängen und äh, versuchen es im nächsten Spiel wieder. Und das ist halt Gerade, also auf nationaler Ebene kann das gut gehen, auch wenn es gerade nicht gut geht, aber in den meisten Fällen können sie es noch wuppen durch individuelle Klasse. Aber spätestens in der Champions League oder so, du hast ja gesehen, gegen individuell starke Gegner dieses Jahr hat es ja fast nie was gegeben. Gegen Atletico haben sie gut gespielt, das war die einzige Ausnahme. Äh, aber sonst gegen Real, klar waren sie ja in der Liga zumindest nicht schlecht, aber haben verloren. Äh, im, in der Coppa haben sie auf die Mütze bekommen, gegen Bilbao haben sie auf die Mütze bekommen. Ähm, ja, gegen Girona haben genau sie auf Beispiel, die Mütze bekommen.
0: Genau gegen Girona, das war ja auch ein ähnliches Spiel wie jetzt das, gegen, ähm, gegen Villarreal. Das ist halt das Thema. Es liegt vielleicht, also es kommt gerade auch alles zusammen. Sie spielen nicht im Camp Nou, sondern sie spielen in diesem Olympiastadion, das halt überhaupt keinen Mythos abgibt. Ähm, sie haben dazu diese ganzen, diese ganzen Negativerlebnisse, aber sie haben halt auch keine Spieler, die sie irgendwie wieder aufbauen. Weil ich glaube, angefangen hat das ja alles so ein bisschen mit der Klassikon-Niederlage. Da ging es ja los. Hm. So dass es so angefangen hat zu bröckeln. Ich weiß ja, ob man vorher in der Champions also geglänzt hat man vorher auch schon nicht, aber ich glaube, danach kam auch die Niederlage gegen Donetsk zum Beispiel. So solche Sachen, wo du halt einfach denkst, das kann Barca normalerweise gar nicht passieren. Dafür sind die zu groß, dafür haben die zu viel individuelle Klasse. Aber jetzt gerade merkst du den ja an, dass die bis in die Haarspitzen verunsichert sind, nicht motiviert, sondern dass jeder gefühlte Angst hat. Und dass die, ich, dieses Spiel gegen Villarreal ist ja das beste Beispiel, diese Gegentore, die die da bekommen. Und selbst ein Spieler wie Araujo, wo man meinen würde, okay, der hat grundsätzlich erstmal Mentalität, der hat sicherlich eine Mentalität, aber der hat keine winner mentalität aktuell, beziehungsweise kriegt die überhaupt nicht auf den Platz transportiert. Der strahlt absolute Unsicherheit aus. Ja. Und das ist halt super interessant zu sehen, weil das glaube ich das große Problem ist. Und Xavi war ja genau so ein Giftzwerg, der eigentlich auf dem Platz einer derjenigen war, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze funktioniert. Und deswegen finde ich es so krass, dass der das offensichtlich an die Mannschaft nicht herangetragen bekommt. Frage mich aber, ob er derjenige ist, der die Mannschaft taktisch trotzdem grundsätzlich gut weiterentwickelt und ob es ein reines Mentalitätsproblem ist, dass du dann mit einem anderen Trainer vielleicht erledigt bekommst, aber dann hast du die spielerische Komponente nicht mehr, die eigentlich für den Kader vorgesehen ist. Weil ich glaube, der spielerische Ansatz, den die haben, ist grundsätzlich der richtige für diesen Kader. Nur
1: ja, sie auf haben jeden halt Fall. aktuell
0: überhaupt keinen, sie haben aktuell überhaupt keinen Sieger gehen. Und vielleicht kriegst du das euch durch extern, extern, äh, externe Expertise quasi rein. Hol dir einfach nur schein und Sven Bender dazu, dann funktioniert das schon. Ähm, ja. Die beiden ja, die werden jetzt nicht unbedingt sein, aber ich meine, jetzt geht er, 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 ist, ja schon, er ist ja schon raus, also das Thema ist ja schon gegessen. Ja. Das heißt, du hast gar nicht mehr die Option. Und dann frage ich mich halt, okay, Xavi, bist du dann einfach so selbstverliebt, dass du sagst, ich bleibe jetzt noch? Willst du dem Verein Gefallen tun, weil es keine Zwischenlösung gibt? Sagst du, äh, ich kriege das irgendwie noch rumgerissen, ich will noch erfolgreich sein? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, und diese Ver Verunsicherung, die du gerade angesprochen hast, die, das ist jetzt nochmal ein Multiplikator. Weil am Anfang der Saison, also der Saisonauftakt war 0-0 gegen Getafe die zwar eine gute Saison spielen, aber es ist trotzdem nicht der Anspruch von Barca, unentschieden zu spielen gegen Getafe. Ja. Ähm, dann hast du unentschieden gegen Granada gespielt, die bis heute elf Punkte haben. Dann hast du unentschieden gegen Mallorca gespielt, äh, gegen Osasuna auch. Also die Ergebnisse waren ja am Anfang auch nicht unbedingt überzeugend, aber da lag es meistens zumindest daran, dass sie extrem überlegen waren und die Chancen nicht genutzt haben. Und jetzt ist es so, jetzt sind sie verunsichert und jetzt <lacht> spielen sie auch nicht mehr so gut. Das ist auch ein großer Unterschied. also Es war ja nicht so, dass am Anfang alles äh, punktemäßig gut lief, äh, aber da war es halt spielerisch noch besser und da haben sie halt die Tore nicht gemacht. Aber das also für mich ist es auf jeden Fall ein Schritt nach hinten die letzten Wochen. Äh, und ich sehe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass es noch besser wird mit Xavi. Also wüsste ich jetzt nicht, wo, wo ich da den Strohhalm ansetzen sollte, ehrlich gesagt. Weil das Team ändert sich ja nicht. Es sei denn, die machen jetzt noch eine Transferoffensive ohne Geld, aber wüsste ich jetzt nicht, wie das, das äh, vonstatten Geld, gehen soll.
0: Ja. Ohne Geld wird das schwer. Das ist richtig.
1: Also wie gesagt, ich, ich sage das wirklich aus voller Überzeugung. Für mich geht es um die direkte Champions-League-Quali. Äh, du hast mit Bilbao ein Team, was keine Doppelbelastung hat, außer halt Copa del Rey, aber das ist halt nur noch einmal. Äh, die spielen bärenstark gerade zu Hause. Äh, dann hast du Atletico, die sowieso nicht weit weg von Barca sind. So, und äh, Girona und Real sind weg. Also, die sind für mich Platz 1 und 2 safe. Äh, dann bleiben ja nur noch zwei Plätze. Und deswegen, für mich ist es ein Dreikampf um die Champions League.
0: Ja. Das äh, ja, würde ich wahrscheinlich so unterschreiben. Das ist, also, es gibt ja vier Champions League-Plätze, von daher kann es kein Dreikampf sein.
1: Also, ein Dreikampf um die zwei Plätze: Dritter und Vierter.
0: Weiß ich nicht Würde ich nicht mitgehen Glaube ich Weil ich würde da oh, ich, ich, nee, Also du kannst Atletico eigentlich nicht rausnehmen Aber ich würde da trotzdem eigentlich Atletico rausnehmen Weil die sind eigentlich zu gut Die spielen auch zu konstant Die hatten ihre Schwächephase Aber eigentlich sind die zu, zu stark Und ich sehe nicht, dass die da dass die da rausrutschen Ich meine, die haben 10 Punkte auf Real und, und 11 auf Girona Die aber ein Spiel mehr haben Ähm Okay, ja, von mir aus lass es ein Dreikampf sein, aber ich sehe noch nicht, dass Barca nicht in die Champions League kommt. Das sehe ich wirklich nicht. Aber du bist ja der pessimistische IG, von daher.
1: Nö, also tendenziell würde ich sagen, die schaffen das auch. Aber ich meine nur, für mich wird zwischen Bilbao, Atletico und Barca entschieden, wer Dritter und Vierter wird. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Barca und Atletico machen das. Also so weit gehe ich dann auch nicht.
0: Ja, Ja, ja okay, verstehe ich. Nee, alles klar, gut, dann äh, ja, haben wir das Thema quasi durch, haben wir lange genug drüber geredet. Lass uns noch kurz zur Bundesliga kommen, an diesem Wochenende gab es nichts großartig Überraschendes, finde ich zum Beispiel, gut, ich habe ehrlich gesagt relativ wenig richtig getippt, aber ähm, es gab Stuttgart, die Leipzig einmal komplett vermöbelt haben, sich gerecht haben. Ich bleibe dabei, willy Orban muss zurückkommen, weil wie lange, glaubst du, hat Rose noch? Nehmen wir mal an, der gewinnt das nächste Spiel mit, ist er da noch Trainer?
1: Gegen wen spielen sie zu Hause jetzt? gegen
0: Union, dann spielen sie auswärts gegen Augsburg, dann spielen sie zu Hause gegen Gladbach, dann kommt Bayern.
1: Also ich glaube schon, dass der noch Kredit hat, ehrlich gesagt. Und finde es auch nicht schlecht.
0: Okay, okay. ich glaube, wenn sie die nächsten drei nicht gewinnen, dann wird es eng für die. Ja, also dann, ja. Ich ja glaub, glaub, wenn, sie die nächsten, wenn sie die nächsten zwei gewinnen, hat er erstmal wieder Kredit, aber gegen, und gegen Union müssen sie gewinnen, ansonsten wird es ja. wirklich eng. Ähm, ja, Stuttgart spannend, Champions League hoffentlich, Inshallah. Dortmund gewinnt gegen Bochum mit 12 Metern, die meiner Meinung nach keine waren. Beide nicht, mhm. ich habe jetzt beide nochmal gesehen, ich habe das Spiel grundsätzlich nicht gesehen, weil ich auf deine Empfehlung beim Thailänder war und der war fantastisch, nochmal danke an der Stelle. Mhm. Ähm, beim ersten Tritt malen für mich auf Riemann drauf, was soll Riemann machen? Riemann existiert halt, kann sie nicht in Luft auflösen. Und beim ja. zweiten Elfmeter ist es vorher ein Handspiel von Völkrug. Aber so duselt sich der BVB zum Sieg gegen Bochum. Ja, Werder gewinnt gegen Freiburg, haben wir schon drüber geredet und ansonsten halt Deverkusen die 0 zu 0 gegen Lappbach spielen. Aber die haben halt einfach sehr, sehr gut gemauert und äh, ich würde da jetzt nicht, würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Mhm. Ich glaube, Leverkusen wird sich nächste Woche in Darmstadt rehabilitieren.
1: Bisschen überraschend ist, dass Wolfsburg nicht gewonnen hat, ne? Das nee, könnte man nicht, als, nicht Echt? Okay. Ich ja, schon es, mit äh, also, gerechnet.
0: ja, natürlich, aber mit was kannst du aktuell bei Wolfsburg rechnen? Wolfsburg ja. hat 22 Punkte, die haben weniger als Bremen. Wolfsburg hat seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Die haben alle ihre Punkte am Anfang der Saison geholt. Das heißt, du kannst ja aktuell, ich habe auch auf Sieg getippt, aber guck dir mal die letzten drei Spieler an, das waren 1-1 gegen Köln, 1-1 gegen Heidenheim, 1-1 gegen Mainz, davor gegen Bayern verloren, davor 1-0 in Darmstadt gewonnen mit Ach und Krach, davor 1-0 gegen Freiburg verloren, davor 1-0 in Gladbach verloren, davor 3-1 auswärts in, äh in Bochum verloren, davor gegen Leipzig gewonnen, klar, davor 4-0 gegen Gladbach verloren, davor 2, -2 <lacht> gegen Bremen, davor 1-0 gegen Leipzig gewonnen im Pokal, natürlich davor 3-2 gegen Augsburg verloren, davor 1-2 gegen Leverkusen, davor 3-1 gegen Wolfsburg. Und dann kam der Saisonanfang, da war es noch ein bisschen stabiler. 2-0 gegen Frankfurt gewonnen, 1-0 gegen Dortmund verloren, 2-1 gewonnen gegen Union, gegen Hoffenheim verloren, gegen Köln gewonnen, gegen Heidenheim gewonnen. Aber die sind so scheiße aktuell. Und ich glaube auch, wenn die jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim, und das wird nicht einfach, nicht gewinnen, ist Kovac weg.
1: Ich, ich wundere hätte, mich, dass das überhaupt noch da ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich hätte... Äh eine Bunte Tüte gewettet, dass er nach dem Köln-Spiel entlassen wurde, würde, aber anscheinend nicht. Äh, es würde jetzt passen, wenn sie gegen Hoffenheim gewinnen würden. Das <lacht> wäre irgendwie typisch, dann bleibt er doch noch. Aber ja, also gegen Köln nicht zu gewinnen, musst du auch erstmal schaffen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, ja äh, zweite Liga haben wir auch schon diskutiert vorhin, zumindest Hannover. Mhm. Sonst, ja, lass uns, äh, noch
0: kurz über, lass uns noch kurz über den HSV reden, weil da kommen wir nicht drum rum. St. Pauli gewinnt souverän gegen Düsseldorf, machen sie stark, muss man so sagen. Ähm, ansonsten gab es keine riesigen Überraschungen, Kiel verliert in Führt, allerdings ist führt auch aktuell sehr gut drauf. Kiel wird ein bisschen runtergereicht, ist jetzt Tabellendritter, nachdem sie als Herbstmeister in die Rückrunde reingegangen sind. Ähm, ansonsten hast du da noch äh, Wiesbaden, die gegen Hertha gewinnen, aber da sage ich dir ganz ehrlich, bei Hertha kannst du halt momentan, finde ich, nicht irgendwie großartig draufhauen in der Situation, in der die sind, auch wenn spielerisch nicht doll war. Ähm, Paderborn 0 zu 0 in Unterzahl gegen osna Ja, was willst du da irgendwie groß sagen? Weißt du, das ist ja in, in Unterzahl. Können sie froh sein, dass sie nicht in der 90. Minute noch ein Tor kassiert haben, wenn sie 70 Minuten so spielen müssen? <lacht> Lautern gegen Schalke könnte man was zu sagen, ist aber auch müßig, weil es halt Schalke so. Aber HSV gegen Karlsruhe, das hat mich schon überrascht.
1: Es war so ein geiles Spiel. Also ja, Als Bremer auf jeden Fall. Als Bremer sowieso, aber auch als, aus neutraler Sicht, glaube ich. Weil sieben Tore erstmal und beide haben versucht, das spielerisch zu machen. Na klar, insgesamt hatte Hamburg schon mehr vom Spiel, aber Karlsruhe hat das echt gut gemacht. Natürlich nach vier Minuten 2-0 vorne. Das hat den natürlich sehr in die Karten gespielt, aber es war einfach ein geiles, geiles Fußballspiel, muss man sagen. Bei bestem Wetter. Für mich natürlich mit einem positiven Ausgang. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, zuzugucken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Ich habe es gesehen, ähm, nicht ganz, aber zwischendurch hatte ich es eingeschaltet. Ich habe tatsächlich äh, die beiden Tore vom HSV gesehen und das Tor von Wannicek habe ich gesehen. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, irgendwas habe ich gemacht, deswegen habe ich es nicht da geguckt aber das war schon, also ich finde es halt erschreckend, wie instabil der HSV defensiv ist, die haben natürlich auch Probleme in der Tiefe aktuell, ich meine, da spielen Ramos und Ambrosius und ich schon und Hatzika Dunic. aber trotzdem, oder was heißt Hatzika Dunic? der war jetzt auch noch nicht so toll die Saison, aber trotzdem fand ich es erschreckend, wie leicht die sich auskontern lassen und du siehst halt, sie sind verwundbar und es ist noch nicht April, es ist noch nicht März, ähm, der KSC ist sicherlich individuell von der Qualität der starker Gegner, aber die sind auch jetzt, acht wir haben jetzt die letzten Spiele echt extrem gut gepunktet, sind auch lange umgeschlagen, sind aber auch extrem schwer reingekommen in die Saison, sind auch anfällig, hat man ja bei den Gegentoren gesehen, weil die gingen relativ einfach, aber dass die es halt nicht finished kriegen, ist, ich, ich bleib dabei Tim Walter muss weg und da ist es wieder so, da sehe ich das Problem beim Trainer.
1: Mhm. Ja, ist ja auch keine neue Diskussion, weil es keine neuen äh, Probleme gibt, sondern alte Probleme. <lacht> ähm. Ja, ich bin auch eher dabei, dass ich sage, das ist ein Trainerproblem. Weil ich finde es dieses Jahr zwar nicht ganz so krass wie davor, vielleicht auch irgendwie äh, einfach subjektives Empfinden, aber diese absolute Ausrechenbarkeit äh, bei Tim Walters Taktik, die ist halt immer noch da. Ich fand sie noch mal, oder ich fand sie schon mal noch krasser, aber es ist halt irgendwie hat also er sie keinen Plan B. Sie spielen ja den gleichen Fußball. Ja.
0: ja, eben. Ich wollte gerade sagen, sie spielen immer den gleichen Fußball. Und wenn der nicht funktioniert hat, hat er keinen Plan B. Er ist ein bisschen flexibler, ein ganz, 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 ganz kleines bisschen flexibler geworden. Das würde ich ihm schon zugute ja. halten. Aber halt nicht so, dass du irgendwie sagen könntest, wow, äh, der Mann, der entwickelt hier sowas Krasses, dem müssen wir einfach nur Zeit geben. Das sehe ich überhaupt nicht. Und deswegen, ich bin höchst skeptisch, wie das mit dem HSV weitergeht. Ich sehe aktuell nicht, dass sie so aufsteigen. So, ich sehe sie wieder in der Relegation aktuell. Und in der Relegation, sage ich dir auch ganz ehrlich, wird das dann wieder nichts. Ähm, auch wenn die Chance, glaube ich, dieses Jahr so hoch ist wie lange nicht mehr, weil die Qualität in der Bundesliga so tief ist wie lange nicht mehr da unten im Keller. Aber das wird echt äh, eine Hausnummer. Und ich bin, wie gesagt, kein Steffen Baumgart-Fan, glaube auch nicht, dass er der Richtige wäre für den HSV. Es ist halt die auf der Hand legende Lösung. Aber in meinen Augen musst du dich langsam mal von ihm trennen, einfach weil halt, es ist halt keine Besserung in sich so Egal, was er macht, er darf weitermachen. Und ähm, es gibt keine Konsequenzen für das Handeln. Und ich finde das, ich, ich find das in Summe einfach schwierig.
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja dieses Jahr die Liga gerade in der Spitze besser als letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr hatte du eigentlich außer dem HSV keinen ganz klaren Aufstiegsfavoriten. Ne? Und dieses Jahr hast du mit St. Pauli, mit Fürth, mit Düsseldorf, hast du halt echt, ja, Kiel auch. Die ganze also, Liga, wissen wir. Ja, nicht. also das deutlich mehr Konkurrenz oben. Hertha und Schalke hätte man da auf jeden Fall vermutet, die sind nicht mal da. Äh, also es wird ganz sicher nicht einfacher für den HSV aufzusteigen als letztes Jahr, meiner Meinung nach. Deswegen haben jetzt 19 Spiele, 10 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Ja, das ist
0: keine, das ist mit dem Kader, musst du besser sein. Das ist halt das Hauptthema. Ne? Also grundsätzlich, was du sagst, das ist ja auch wieder keine, das ist ja jetzt nicht der weiße letzte Schluss, das ist ja keine neue Erkenntnis, dass halt dieses Jahr schwer wird, weil die Liga extrem stark ist in Summe. Aber es ist halt so erstaunlich, dass du. Mit der Kaderqualität, wo du dich ja nur verbesserst. Du wirst ja immer nur besser. Beim HSV gibt es ja keine großen Abgänge. Reis ist geblieben. Sie haben, äh, ja klar, okay, hier Vuskovic, ne, den haben sie verloren. Ja, aber Hazikadunic war ja zumindest einer, der gut angekündigt wurde und auch gut angefangen hat. Mit Ramos haben sie sich verstärkt. Im Mittelfeld haben sie jetzt Okugawa dazu bekommen. Ähm, das, das ist ja. Ferai haben sie dazu Also wirklich so große, große Qualität und es damit nicht über die Bühne zu bekommen, da musst du es ja irgendwann hinterfragen, weil die waren ja die letzten fünf Jahre schon Aufstiegsfavorit Nummer eins und sie schaffen es nie. Und ich meine, es kann nicht immer ein Trainerproblem sein, aber Walter hat, finde ich, genug Kredit gehabt und da, äh, ja.
1: Ja. Ist jetzt sein drittes Jahr, ne? Ich glaube.
0: Ein drittes volles das, Jahr, äh, oder sowas. Ja. ja. ja.
1: Ja, mich soll es nicht stören, aber an Hamburger Stelle würde ich mal über den Trainer nachdenken. Ähm.
0: <lacht> nicht, äh, nicht verwunderlich, sagen wir es mal so. <lacht> ja, gut, und jetzt ähm, äh,
1: Schalke punktgleich mit dem Abstiegsplatz. Ne? Können wir auch nochmal kurz sagen, aber gut.
0: Ja, das ist ja auch, das, ja, das ist ja... Mit dem direkten Abstiegsplatz. Noch mal, Platz, ja. ja, liebe Grüße nochmal nach Magdeburg, ihr Lappen, äh, das war, also, da möchte ich nicht weiter drüber reden. Ähm, Lass uns, wir machen heute keine Game Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir sind nämlich schon tief drin, wir haben noch eine Rubrik, dann tippen wir und dann ist das durch für heute. Wir gehen jetzt zum Talk der Talks. Kickbase Breakdown. So, nachdem ich ausgiebig gegähnt habe, können wir loslegen. Der Kickbase Talk. Und ich sag mal so, in der zweiten Liga ist alles wie immer. Und in der Bundesliga ist nicht alles wie immer, weil auch da hast du gut performt. Lass uns mit der zweiten Liga anfangen. Der geringste Igel gewinnt den Spieltag. Überraschung, Überraschung mit 1335, äh, 353 Punkten. Ich bin mit meinen knapp 900 zufrieden. Insbesondere, weil Jan-Uwe Uwe ja nicht gespielt hat zum Beispiel. Aber was du da wieder abgerissen hast, ist ja einfach nur pervers.
1: Ja, mein Doppelsturm hat überragend funktioniert mit Nielsen und Matanovic. Beide doppelpassiert. Das klappt Spiel. auch nur bei dir.
0: Das klappt auch nur bei dir, wirklich. Das ist Wahnsinn. Matanovic in Hamburg. Es ist wirklich krank. Und jetzt ist diese dusselige Regel, dass du nur über 300 als Spieltagssieger den ja. Zweitbesten auch abgeben musst. Und das macht gar keinen Sinn, weil in der zweiten Liga hast du ja fast nie über 300.
1: Naja. Ich habe dann Nielsen dementsprechend an den letzten Linus abgegeben. Der hat sich sehr gefreut. Und sonst. Ja, die beiden vorne, wie gesagt, gut. Und Kleinhanse muss man nochmal rausheben. Der hat 173 gemacht, beim 0-0 gegen Paderborn in Überzahl. Und der Rest, ja, war vieles souveränen alle so um die 80, 90 Punkte. Das, das ist, ja ist
0: pervers Möchtest du Uwe Jan haben? Kann ich dir, kann ich dir günstiger? Nehmen?
1: Nee, bei dich lieber Merken
0: Scheiß mal ja. auf Merkin, Alter, der macht sowieso nichts. Ähm, zweiter ist Joris geworden, dritter Philipp. Herzlichen Glühwurm. Generell aber starkes Niveau diese Woche, abgesehen von ganz unten. Liebe Grüße an der Stelle an Linus mit nicht mal 350 Punkten. Ähm, kommen wir zur Bundesliga. In der Bundesliga war es ein, ja, durchwachsener Spieltag, würde ich sagen. So was die Punkteausbeute angeht, liegt aber natürlich auch in den Performances der Top-Teams. Sieger ist Biane und dahinter auf dem Treppchen sind wir beide.
1: Mhm. Ungewohnt für mich. Äh, viel Tafelsilber habe ich in meinem Team ja nicht. Jetzt musste ich Füllkrug abgeben oder ich habe ihn auf dem Markt. Jetzt wurde er geboten. Das heißt, jetzt ist er weg. Ähm, der mit seinem Hattrick gegen Bochum natürlich mein bester Spieler war. Äh, ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch als gute Spieler Delicht und Olmo. Und sonst ist er nicht mehr viel. Äh, aber ich habe natürlich auch profitiert, dass Leverkusen so brutal roh gepunktet hat und Andrich hat endlich mal was zurückgezahlt und Osterhage hat das Eigentor erzwungen. Also dieses Wochenende lief es gut, ich bin absolut zufrieden und ja, du warst nur ein paar Punkte hinter mir. Wer war denn bei dir der beste Punkt da?
0: Äh, ich war nicht ein paar Punkte, ich war schon, war schon ein ordentliches Stück noch hinter dir, aber äh, es war trotzdem in Ordnung. Nikolas war der Beste, dadurch, dass Gladbach 0-0 gespielt hat. Das war natürlich hervorragend. Wagnermann hat 154 Punkte gemacht mit seinem Assist. Beim 5-2 der Stuttgarter auch das sehr, sehr schön. Schick ohne Scorer. Ähnlich wie Tresoldi in der zweiten Liga, der 166 ohne Scorer gemacht hat. Schick mit 132 ohne Scorer. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Sane hat gut gepunktet. Schöpner hat einen Assist gemacht. Und dann geht halt der Abfall langsam los. Linen ist noch ganz okay. Mukoko noch ganz okay. Cassie auch. Äh, Paccarada natürlich nicht gespielt. Das war mit Ansage. Simmons gelb gesperrt, der muss sich draußen lassen, Honorar 57 Punkte, immerhin muss man sagen, gegen Leverkusen nehme ich das mit Röhl mit 24, Underwhelming mein Capitano, aber ja, bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen da werden Röhl auf jeden Fall ein knackiges Programm, das wird interessant, ähm, muss aber generell jetzt ein bisschen gucken, weil ich habe jetzt keinen Torwart mehr, mal wieder die gleiche Situation und ja, muss auch in der Defensive mal gucken, was ich mache, weil ich will eigentlich nicht die ganze Zeit mit Pacarada spielen, Simmons kehrt halt zurück Honorar möchte ich eigentlich ungerne jetzt spielen lassen gegen Bayern, vielleicht komme ich nicht drum rum, ich weiß noch nicht, was ich mache, also wird gegebenenfalls ein bisschen umgebaut bei mir, aber trotzdem eine solide Woche ähm, ich habe ein paar Punkte auf Sinja gut gemacht Problem ist, Marvin hat den Spieltag geholt und der ist halt auch vor mir, ähm, aktuell immer noch Platz 1, 2, 3, Sinja, Marvin und Max und äh, dahinter Dominik, der mit den Hufen schart und dann kommt die größere Lücke und dann bist du aber auch schon da, hast mittlerweile ganz gut aufgeholt
1: Ja, mein Ziel war ja vor der Rückrunde die Top 5 und jetzt bin ich oh, 40 Punkte hinter dem Fünften ungefähr. Sieht das gut aus. ist in Reichweite. Ähm, Fabi ist der, ist der Liebe. Der hat auch nur 10 Spieler und einen Verletzten. Also ich hoffe, dass ich da weiter aufholen kann. Mal sehen. Ähm, kommen das wir zum Tippen. Ne? Ja.
0: Genau, Tippen haben wir noch. Und dann sind wir durch. Ich bin auch wirklich schon wieder todmüde. Äh, Habe letzte Nacht Football geguckt. Davor die Nacht Wrestling, bin immer nachts aufgestanden, früh wieder schlafen gegangen, nicht viel gepennt. Von daher bin ich froh, wenn das Thema hier durch ist. Freitagabendspiel.
1: Wie auch in der, der Hinrunde.
0: Ist richtig. Äh, allerdings diesmal in Heidenheim an der Brenz. Der erste FC gegen den BVB. Du fängst an.
1: Das Hinspiel haben wir zusammen geguckt. Das war das Debüt von Lücke, wenn ja. du dich erinnerst. Ähm, das geht 1 zu 2 aus.
0: Na ja, schon eingetragen. 1 zu 2 für die Borussia aus Dortmund. Als nächstes spielt die Borussia auf München Mönchengladbach allerdings in München. Und das ist ungünstig für die Borussia, weil in Gladbach hätte ich dem was ausgerechnet. So wird das, weil Bayern ist sauer ist. Ein 3 zu 0 für die Münchner. Oh, Trotz Personalsorgen.
1: Mmh. Machen die
0: noch was auf dem Transfermarkt? Was glauben wir? Nee, ich glaube nicht. So als Coman-Ersatz, weil Gnabry soll ja jetzt früher im Plan wieder da sein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. 3 1. Der SC Freiburg spielt gegen den VfB aus Stuttgart und du fängst an mit tippen.
1: Das Baden-Württemberg-Duell geht 2 zu 3 aus.
0: Schön viele Tore, gefällt mir, ich sage 1 zu 2. Mainz 05 gegen Werder Bremen, die Mainzer zu Hause unter Zugzwang und trotz der aktuell katastrophalen Form und der guten Werderaner-Form in einer 2,05er gegen eine 35 er quote Also auf Werder wetten lohnt sich dieses Wochenende.
1: Wie tippst du denn?
0: Ich würde ja so gerne sagen, dass Mainz endlich den Turnaround mal schafft, weil ich würde es ihnen ja gönnen, aber ich sehe einfach nicht, wie die aktuellen Spiel gewinnen wollen, deswegen sage ich 1-1. Tutu. Tutu. Ich sehe auch nicht, wie Mainz zwei Tore macht. Ich sehe nicht mal, wie Mainz eins macht, aber das ist ein anderes Thema. Bochum gegen Augsburg. Absolutes Topspiel, Boah. Gott sei Dank in der Konferenz versteckt. Wobei das Topspiel auch wieder eine Frechheit ist, aber das ist ein anderes ja. Thema.
1: 0-0. Ähm,
0: ah, Augsburg... Augsburg ist stark aktuell. Bochum zu Hause aber immer schwer. Ich sage, Bochum belohnt sich da mit einem 1 zu 0. Ne, 2 zu 1 sogar. Ich glaube, die bleiben nicht zu 0. Ähm, Darmstadt gegen Leverkusen. Bitte? Bayer 0-4. Oh,
1: 0-2.
0: Da wird scheppern als Pokalvorbereitung. Köln gegen Frankfurt ist Topspiel, spiel Frag mich nicht, warum. <lacht>
1: Immerhin gute Stimmung.
0: Ähm, 0-1. 1-1. Uh. Ähm, Kleiner Upset, aber Köln unter Flutlicht. Und Frankfurt gefällt mir aktuell nicht. Die spielen nicht gut. Die haben gegen, gegen, Darmstadt, un, gegen Darmstadt unentschieden und gegen Mainz mit Ach und Krachen Sieg. Uh. Also, die machen mir, auch wenn sie in der Tabelle gut dastehen, aktuell keine Illusion. Wahrscheinlich täusche ich mich da aber auch wieder. Wolfsburg Elfenico. gegen Hoffenheim.
1: In Wolfsburg? Ich ja, ich sag, rein, ne? ich sag äh, muss ich, ja, ich anfangen. Muss ja. 3-2 für ja. Wolfsburg.
0: Es, ist, es fällt mir echt schwer, weil ich kann mir alles vorstellen in dem Spiel. Zieht ich, Kovac seinen Kopf aus der Schlinge? Ich sehe, ja, ah.
1: Ist ja ein häufig verbreitetes Phänomen, wenn keiner ja, mehr dran denkt oder glaubt.
0: Ich sag 2-2. Und zum Abschluss des Spieltags, RB Leipzig zu Hause gegen Union Berlin. Und Wir haben eine Fanfreundschaft ne? <lacht> ähm, David Sheppern 4-0 Leipzig.
1: Hi, Dann sage ich.
0: Hoffentlich mit Orban in der Startelf. Äh, 3-1.
1: Oh. Kevin Behrens erlöst sich. Ach, hör auf.
0: <lacht> er spielt nicht mehr. Also, wenn der wieder spielt, dann, 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 dann glaube ich ihn gar nicht. Soll zu Wolfsburg, habe ähm, ich auch gelesen. Ja, ja,
1: ja, Jonas Wind ist klar, auch finished. Ja. Ja.
0: Ja, ja, den, den Spielertypen brauchen sie. Gut, das soll es heute gewesen sein. Wir hoffen, euch hat es gefallen, wieder ein bisschen länger als letzte Woche. Wenn ja, dann lasst uns gerne positive Bewertung auf Spotify da. Fünf Sterne sind natürlich für uns am besten, das würde uns sehr freuen. Folgt uns gerne auf Instagram, der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin ja, könnt ihr uns auf Social Media verfolgen, könnt bei Jasper mal den Artikel zu Jago Aspas lesen, hätten wir mal am Anfang sagen sollen, auf Secret Stars. Sehr schöner Artikel geworden. Und äh, die letzten Worte, ähnlich wie in diesem Artikel, hast du.
1: Ich wollte gerade Eigenwerbung machen für den Artikel. Das ist jetzt hinfällig, deswegen wünsche ich euch einfach eine schöne Woche. Danke, dass ihr reingehört habt. Und äh, möge euer Team im DFB-Pokal weiterkommen, wenn ihr einer der vier äh, Vereine unterstützt. Bis nächste Woche.
0: Tschüsseldorf.